0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Campingkinder-Podcast mit Eva und Inke. Hallo! Heute sind wir nicht nur zu zweit da, sondern das allererste Mal zu viert. Wir haben Unterstützung aus Österreich. Von unseren Namensverwandten. Wir begrüßen Camping mit Kind. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wer seid ihr denn? Erzählt mal, was ist eure Plattform? Wer seid ihr als Personen? Wie seid ihr zum Campen gekommen? Wer seid ihr?
1: Hallo nochmal. Ja, ich beginne mal. Ich bin die Serena. Bin in Basel geboren, in der Schweiz. Und bin mit 17 Jahren nach Österreich gekommen, ins schöne Wien. Ich bin jetzt 34 und lebe hier in Niederösterreich mit meinen zwei kleinen Kindern und meinem Mann, der Österreicher ist. (lacht) Ja, wie wie ist das mit dem Campen gelaufen? Das ist eine lustige Geschichte. Also mein Mann campt eigentlich schon seit eh und je. Seine Großeltern hatten beide Wohnwagen und die haben sich dann immer getroffen für mehrere Wochen im Sommer in Italien unten. Und der hat halt so seine ganze Kindheit im Wohnwagen verbracht und ist sehr geliebt. Ja, ich habe diese Erfahrung in meiner Kindheit nicht so gemacht. Ich habe nur mit Duplo Wohnmobile gebaut und gespielt. <lacht> kann ich mich noch erinnern. <lacht> aber wir hatten aber sowas nie. Und dann, ja, diesen Sommer vor, das sind jetzt äh, zehn Jahre her, ist unsere Amerikareise ins Wasser gefallen. Und wir haben ganz spontan irgendeine Alternative gebraucht, so über Nacht. Und mein Mann meinte dann so, weil wir auch eine 13-Jährige mit hatten, meinte dann so: Naja, gut. Dann bleibt uns nichts übrig. Er ruft jetzt den Cavallino unten an am Campingplatz, ob es ein Mobilhome gibt. <lacht> <lacht> Na gut, also mal Amerikareise gegen Cavallino umgetauscht. <lacht> haben wir dann auch noch etwas bekommen. So einen kleinen Platz, wo er halt immer als Kind war. Und dann sind wir dorthin gefahren und haben eigentlich eine schöne Zeit verbracht. Volle zwei Wochen dort. Und so habe ich dann über dieses Mobilhome das Kennen und Lieben gelernt. Und wir haben vor drei Jahren im Sommer, das war ja so Corona-Zeit, und dann auch einen Wohnwagen gekauft. Das war auch wieder sehr spontan. Ja, es gab da in der Stadt eine Familie, die sich getrennt hat von dem einen Modell und umgestiegen ist. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, komm, lass uns da hinfahren. Und wie sagt man so auf Deutsch? Lass uns mal gucken. Na, <lacht> ist natürlich nichts dabei geblieben. Wir haben es sofort gekauft und haben ihn gleich mitgenommen. <lacht> ja, und so ist es dann irgendwie ins Rennen gekommen und wir lieben es beide inzwischen. Wir sind sehr viel in Italien nach wie vor unterwegs. Ein bisschen Österreich jetzt auch erkundet, vor allem letztes Jahr intensiver und wir sind da eher noch ein bisschen regional. Die Kinder sind einfach noch zu klein, dass wir jetzt sehr weit, weite Strecken fahren können. Aber ich glaube, das wird dann bald, er wird jetzt morgen eins und die Große wird bald sechs. Also dann wird es besser werden mit dem Bahn und mit dem Reisen.
0: Mit der Strecke machen, ne? aber dann mhm. war das mit dem Amerika ja auf jeden Fall für was gut, wenn da die Campingliebe entwickelt worden ist.
1: Ja, ja, wir haben uns ja eh auch lange überlegt, ob wir dort auch gleich ein größeres Modell nehmen, kein Wohnwagen. Aber wir haben uns dann entschieden, mit dem Auto zu reisen. So bin ich dann zum Campen gekommen, ja.
0: <lacht> und
1: Monika, du, wie läuft's bei dir? Mit wem reist du?
0: Seit wann reist du? Und wo reist du am liebsten hin?
2: Ja, also bei mir ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Meine Eltern waren schon leidenschaftliche Camper und dadurch ist es mir quasi in die Wiege gelegt worden. Sie waren zuerst mit dem Zelt unterwegs, dann mit dem Wohnwagen Und dann gab es mich und meine Schwester. Ja, mir ist die Liebe zum Campen geblieben. Irgendwann sind dann meine Eltern aufs Wohnmobil umgestiegen. Also da war ich dann so im Teenageralter. Und wir sind jetzt Wohnmobilfahrer geblieben. Also ich habe jetzt eine eigene kleine Familie. Ich habe zwei Töchter im Teenageralter auch schon mittlerweile. Und die lieben das Campen genauso, wie ich es als Kind geliebt habe. Also sie sagen nach wie vor... Campen ist einfach ihre Sache, auch wenn wir jetzt zwischendurch natürlich mal eine Flugreise oder so machen. Aber wir kommen immer wieder aufs Campen retour. Und wie gesagt, Wohnmobil ist irgendwie unser Ding. Da bin ich diejenige, die am liebsten immer schnell weiterfahren möchte und was Neues sehen möchte und den nächsten Campingplatz kennenlernen möchte. Und meine Kinder sind eher die, die dann sagen, also wenn der Platz jetzt passt, bleiben wir noch ein bisschen länger, hier ist es doch so schön. Und jetzt versuchen wir da immer einen Mix zu finden. Also unsere Urlauber schauen meistens so aus, dass wir wechseln zwischen kurzen Aufenthalten und dann ein bisschen länger. Aber eigentlich nie länger als eine Woche. Dann fahren wir meistens weiter. Und wir sind gern in Europa unterwegs. Also als meine Kinder noch kleiner waren, waren die Fahrtstrecken eher kürzer. Sie sind beide keine, die gerne lang im Wohnmobil sitzen. Und umso älter sie geworden sind, umso mehr hat sich jetzt Europa uns irgendwie erschlossen. Aber wir sind auch gerne in Österreich. Also Österreich ist nach wie vor ein, ein Land, obwohl wir hier ja auch wohnen, wo Campen einfach toll ist, was wir gern machen. Ja, super. Und was ist denn jetzt Camping mit Kind eigentlich?
1: Ja, da gibt es auch eine lustige Geschichte. Also wir wohnen beide in derselben Straße, hier im wunderschönen Tull in Niederösterreich, ganz im Osten, näher von Wien, nicht weit entfernt. Und ja, uns verbindet da so einiges. Wir haben beide eben die zwei Kinder. Wir haben beide ursprünglich einen pädagogischen Beruf oder waren tätig im pädagogischen Bereich. Und wir teilen jetzt eben die Liebe zum Campen und haben dann gesagt, hey, lass uns doch einen coolen Blog bauen für Camper, die sich noch nicht ganz entschieden haben, also so anfänger camper Die das auch ausprobieren möchten, aber vielleicht unsicher sind oder nicht wissen, wie das so ist und denen halt alle Tipps und Tricks mitzugeben. Und auf www.campingmitkind.com, das ist eben auch unsere Website-Adresse und unser Blog, fassen wir da ganz viele Campingplatzempfehlungen zusammen und alle Tipps, die wir so haben fürs Campen in verschiedenen Jahreszeiten oder Reisevorschläge, Reiserouten, die wir auch schon gefahren sind. Auch Beschäftigungsideen ist auch immer ganz wichtig, Tipps zu geben bei Regenwetter oder Bastelideen oder für unterwegs Spiele bei langen Autofahrten. Also wir sind auch präsent auf Instagram, Facebook und all den social media kanälen haben wir auch einen YouTube-Kanal. Da haben wir auch noch speziell Videos, wie das so ist mit, mit den ersten Sachen, die so zu beachten sind, wenn man am Campingplatz ankommt oder bei der Abfahrt oder ist eine Dusche sinnvoll im Wohnmobil. Ja, würde uns voll freuen, wenn da auch die Leute vorbeischauen. Auch als Newsletter-Abonnenten auf unserer Website gibt es immer wieder Überraschungen. Wir haben ja beide auch noch weitere Hobbys, also die, die Moni schreibt voll gerne Bücher und ich habe eine Ausbildung im Gehirn- und Gedächtnistraining und wir haben auch bereits zwei Bücher rausgebracht. Das eine Buch ist für Erstleser, also die gerade erst lesen gelernt haben. Für Grundschüler, die gerade beginnen zu lesen. Ja, genau. In diesem Buch geht es so, wie sieht denn das Wohnmobil von innen aus? Was packt man dann alles so ein, wenn man auf Reisen geht? Oder was erlebt man auf einem Campingplatz? Also auch wieder für Anfänger, dass die Kinder da einfach sich da schon im Vorhinein schon einlesen können. Und es gibt natürlich auch tolle Aufgaben im Buch. Und das andere Buch, was wir auch rausgebracht haben, ist dann noch mit Rätseln aus dem Gehirntraining. Das Buch ist <lacht> ab acht Jahren. Geschichten drehen sich alle auch rund um den Campingplatz. Und vielleicht noch einen kurzen Ausblick auch gleich. Dieses Jahr kommt da noch so ein Kurzgeschichten-Campingbuch für wieder Achtjährige raus, wo es dann mehr um Wintergeschichten geht. Ach, wie schön. Das heißt, ihr habt nicht nur den
0: Start von den Campingkindern in dem Sinne, dass man die Schulkinder begleiten kann oder sie sich das sogar selber erlesen können, sondern auch die Beschäftigung für die etwas ältere Kindergeneration. Und auch sonst seid ihr mit uns echt sehr parallel. Das, was wir als Podcast machen, habt ihr in schriftlicher Form oder in Bildern niedergeschrieben. Wir haben in der letzten Folge ja über die Anfänge beim Campen gesprochen, über Tipps und Tricks. Wenn ihr da noch mehr Informationen haben wollt, guckt gerne bei campingmitkind.com einmal rein. Da sind auf jeden Fall noch mehr Infos. Aber ihr seid ja nicht nur Camping-Experten, sondern ihr seid vor allen Dingen gerade dadurch, dass ihr in Österreich wohnt, Österreich-Experten. Und für uns ist die Frage, warum eigentlich campen in Österreich? Ja, es ist ein schönes Land. Es liegt auf dem Weg nach Kroatien. Wir sind da ja schon oft <lacht> durchgereist. Aber warum denn in Österreich bleiben? Wann in Österreich bleiben? Wo in Österreich bleiben? Es ist ein Riesenland, wirklich auf Breite total groß gezogen. Und ich glaube, da gibt es so einige verdeckte und versteckte Schätze, die man gegebenenfalls erkunden sollte. Aber bevor man in das Entdecken geht... Wenn ich nach Österreich komme, komme ich einfach so über die Grenze? Muss ich mit meinem Auto, mit meinem Wohnwagen, mit meinem Wohnmobil irgendwas beachten? Wie läuft das?
2: Ja, also die Frage, ob Campen in Österreich ist so, also ich würde jetzt auf Österreichisch sagen, so eine net frage <lacht> Also das bedeutet quasi natürlich Campen in Österreich. Wo <lacht> will man denn sonst hin, außer nach Österreich? <lacht> Es ist wirklich schade, wenn man Österreich nur sieht als Durchreiseland, um jetzt in den Süden zu kommen. Und als Vergleich passt jetzt vielleicht nicht ganz daher, aber für uns war es auch so mit Slowenien. Das war für uns auch eher ein Durchreiseland. Und dann haben wir wirklich konkret einfach einen Urlaub in Slowenien geplant gehabt und haben gesehen, wie schön es eigentlich ist. Also manchmal sind diese Länder, die so nah an einem dran sind, vielleicht nicht gleich die ersten, die man wählt. Und ist dann aber begeistert. Also ich sehe es jetzt so mit Österreich. Österreich ist klein natürlich im Gegensatz zu Deutschland, aber hat alles, was man braucht auf diesem kleinen Raum. Also wir haben die Seen, wir haben die Berge, wir haben wunderschöne Städte, einzig das Meer. Also das ist so ein bisschen das, was ich schade finde, weil ich das Meer so gerne habe. Das ist unser Manko, würde ich mal sagen. Aber alles andere ist in Österreich vorhanden. Aber dafür sehe
3: ich immer Bilder von so echt richtig glasklaren Seen. Und meine persönliche Leidenschaft ist ja blaues Wasser. Also da muss ich sagen, ja, wir haben es irgendwie noch nicht gemacht. Aber wenn ich so österreichische Seen sehe, wie zum Beispiel den Attersee oder so, das sieht schon echt auch traumhaft aus. Also da kann auch unsere deutsche Nordsee für meinen Geschmack schwer mithalten.
2: Ja, also Seen sind toll. Meiner Erfahrung nach, die optisch schön ausschauen, sind auch kalt. Also so gesehen passt der Vergleich zu Nordsee.
0: Aber ich finde, das in dieser Bergkulisse, das hat schon was Besonderes. Ne? Also das hat einfach optisch ein Bild, was der Wahnsinn ist.
2: Ja, also für mich als Mama, wo ja der Alltag jetzt als Familie ja immer mitkommt beim Reisen, ist jetzt so so schwimmen in einem See mit so einer schönen Bergkulisse, das ist auch jetzt für mich so richtig entspannend. Also ich kann da wirklich gut erholen, einfach weil es so toll aussieht.
0: Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn wir jetzt rüber wollen, haben wir irgendwas mit Maut zu tun?
2: Ja, also in Österreich ist es so, dass wir eine Vignette haben. Ja. Die gilt für die Autobahnen und die Schnellstraßen. Und da gibt es drei Varianten. Also es gibt eine Zehntages-Vignette eine Zwei-Monats-Vignette oder die jahres Das gilt alles für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Wenn jetzt jemand ein größeres Wohnmobil hat, dann braucht er die sogenannte Go-Box. Da kann man bei der ASFINAG alle Informationen dann bekommen, wie das funktioniert, wo man das kauft und wie man das dann einrichtet. Wie ist das mit Anhänger? Also wenn ich meinen Wohnwagen gerade braucht er was Eigenes? Der braucht nichts Eigenes, aber das Zugfahrzeug, also für den Pkw.
0: Also diese 3,5 sind immer abhängig davon, was gegebenenfalls den Motor hat an dem Ganzen.
3: Genau. Aber dann muss ich direkt mal was fragen. Dann gibt es doch auch noch so komische Privatstraßen, oder? Also wir hatten das auf unserer Durchreise nach Slowenien nämlich irgendwie total doof. Die Kinder wollten unbedingt was essen. Dann sind wir einfach nichtsahnend abgefahren, kamen auf so eine Privatstraße scheinbar. Dann haben wir wirklich das ekligste Brötchen, das ich jemals gegessen habe, gekauft. Und dann sind wir wieder auf die Straße gefahren. Ich weiß nicht mehr, ob wir da 20 Euro bezahlt haben für dieses nur einmal da runterfahren. Das war wohl irgendwie so eine Privatstraße. Die war schön, das will ich nicht sagen. Aber das Brötchen hat nicht geschmeckt. Und ich war so, hä? Weil wir
2: ja hier überall kostenlos durch die Gegend fahren können. Ja, also es gibt die sogenannten Mautstraßen. Das sind nochmal Extrastreckenabschnitte. Ich weiß jetzt nicht, ob du das mit der Privatstraße meinst. Nee, das war noch eine Extrastraße. Ich bin halt von dieser Mautstraße,
3: da hatte ich ja die Vignette und dann dachte ich, ich hätte quasi eine Flatrate gebucht. Aber <lacht> irgendwie bin ich dann abgefahren und musste da nochmal extra bezahlen. Das hatte mich irgendwie total verwirrt.
2: Ja, also die Vignette gilt an und für sich für alle Straßen in Österreich bis auf einzelne Streckenabschnitte, das sind die Mautstraßen. Ah, okay. Also meines Wissens nach gibt es sechs solcher Abschnitte ähm, in Österreich, wo die Vignette nicht gilt. Das sind Abschnitte, die einfach beim Errichten besonders teuer waren und daher wird dann nochmal extra Geld verlangt dafür. Zählen da
0: auch die einzelnen Tunnel und sowas zu? Genau. Sind die
2: in diesen sechs mit drin? Ja, die sind da drinnen. Also es okay. betrifft vier Autobahnen und eine Schnellstraße. Und bei diesen Autobahnen sind dann eben diese Tunnel diejenigen, die das Kostenpflichtige ausmachen. Und das kann man vorab entweder online bezahlen oder man zahlt dann vor Ort.
0: Und das funktioniert recht unkompliziert. Also auch mit Bargeld, EC-Karte etc. ist überhaupt kein Problem.
2: Das ist unkompliziert, ja.
3: Und jetzt habe ich nochmal eine Frage, für, weil ihr ja nun mal da wohnt. Müsst ihr das, wenn ihr da wohnt, auch immer regelmäßig bezahlen? Oder hat man das dann einmal bezahlt, hat so ein Jahresabo
2: oder so? Also die Mautstrecken, diese besonderen Streckenabschnitte, die sind nicht in unserer Gegend. Das heißt, die brauchen wir jetzt auch nur, wenn wir jetzt extra in den Urlaub fahren. Und die Vignette brauchen wir auch. Ah, ja, Ah Also man könnte jetzt auch durch Österreich durch, ohne die Vignette kaufen zu müssen. Allerdings ist das... Also ich würde es nicht empfehlen. Es ist irgendwie kompliziert. Man hat immer irgendwie die Gefahr, dass man unabsichtlich wo auffährt oder wo abfährt und auf einmal dann wirklich auf einem kostenpflichtigen Streckenabschnitt ist. Und diese 10-Tages-Vignette, die kostet so um die 10 Euro. Also ich glaube, es ist gut investiert, bevor man dann mit Kindern hinten drin irgendwelche großen Umwege
1: macht und
0: mit dem Wohnwagen ganz viele kleine Hörtchen in Österreich besucht.
1: Genau, man liebt es immer, dass, wenn ich wieder irgendeine Strecke gefunden habe und das Navi zeigt es an und dann ist es wieder doch nicht ganz so, die Wohnwagenstrecke. Deswegen auf unserem Blog ist immer wieder dieser Vermerk auf Routenplaner. Gebt vorher einen gescheiten Routenplaner ein, mit Gespann bitte anklicken. Das war echt Gold wert. Das habe ich mal gefunden. ÖMTC gibt es beispielsweise sowas. Und das ist wirklich wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das werden wir auch noch mal in die Shownotes packen, damit ihr mal nachgucken könnt. Wir sind nämlich auch schon mal, schöne Strecke hieß das bei unserem Navi. Es war tatsächlich eine sehr schöne Strecke, sie war aber nicht gespann geeignet. Es war schön zu gucken, aber es wäre bestimmt mit dem Fahrrad sehr viel schöner gewesen als mit dem Auto und mit dem Gespann. Ah ja, es wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben, was wir da gemacht haben. Aber man kann ohne Probleme über die Grenze mit einem deutschen Pass oder mit einem deutschen genau. Ausweis. Das ist überhaupt kein Ding.
2: Ja, also Pass- oder Personalausweis, auch die Kinder. Ja. Und ich würde generell sowieso immer empfehlen, ein Dokument mitzuhaben, weil es einige Campingplätze auch wollen. Also die verlangen dann ein Dokument, das kopieren sie dann und dann bleibt das bei ihnen vor Ort. Eins, was einen ausweist. Ein Ausweis, genau. Also entweder Reisepass oder Personalausweis. Genau, das ist, glaube ich, Eh nochmal eine ganz
3: interessante Info. Das wusste ich nämlich bis vor einiger Zeit auch gar nicht. Selbst wenn man mit Kindern reist, man muss auch inzwischen für die Kinder immer ein Reisedokument mit sich führen. Also von uns aus geht es ja schnell über die niederländische Grenze, aber auch da muss man das immer mitführen. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Das wäre vielleicht mal eine schöne Challenge im Anschluss, wenn ihr den Podcast gehört habt. Checkt doch mal eure Ablaufdaten. Dann könnt ihr mal einmal schauen, ob ihr noch auf der sicheren Seite seid oder irgendwie noch mal einen Termin bei der Stadt machen müsst.
0: Ja, da sprichst du einen wunden Punkt an. Mein Ausweis ist im September abgelaufen. Ich warte gerade auf meinen neuen. Nach zehn Jahren, ich habe nicht darauf geachtet. Aber bei den Kindern ist es vor allen Dingen so, gerade die, die über sechs sind, müssen jetzt in Deutschland jedes Jahr einen neuen Reisepass beantragen. Jedes Jahr. Wichtig, dran denken. Bei uns ist es so, dass man selbst für einen Kindergeburtstag, wir wohnen halt unmittelbar an der Grenze, den Kindern einen Reisepass mitgibt, wenn es da dann in den Indoor-Spielplatz geht. Deshalb ist es bei uns wirklich eine sehr, sehr relevante Sache. Aber wenn ich nach Österreich will, wann will ich denn nach Österreich? Will ich im Sommer? Will ich im Winter? Habt ihr was für alles? Lohnt sich der Herbst? Erzählt mal, was lohnt sich besonders?
1: Ja, ein Besuch in Österreich zahlt sich natürlich das ganze Jahr über aus. Also die Winter sind im Osten von Österreich. Hier, wo wir leben, auch schon sehr mild. Also wer nicht so Schnee mag und viel Gatsch, wie wir so sagen, fühlt sich vielleicht dann dort etwas wohler. Wer zum Skifahren kommt muss unbedingt in die Skiregionen in Oberösterreich, Salzburg, Tirol. Da liegt dann noch richtig Schnee? Ja.
3: Ich lerne jetzt schon gerade was ganz Neues. Ich hätte gedacht, in Österreich liegt im Winter überall Schnee.
1: (lacht) Also wir hier in Tulln, wir sind ja absolutes Flachland da. (lacht) Da sind die Wienerwaldregionen schon besser dran. Ja, ich meine... Es ist ja auch schon schwieriger geworden, oder? Die Wetterkapriolen es überall und jetzt irgendwie schon jederzeit. Also ich kann mich erinnern, es gibt in Wien immer ein schönes Konzert mit den Wiener Philharmoniker. Das ist normalerweise so Mai, Juni herum und einmal war das abgesagt, weil wieder der Schnee gekommen ist. Also <lacht> okay. Aber wenn ich Skifahren will, welche Region oder
0: gegebenenfalls sogar habt ihr einen Platz? wo man sagt, der ist hoch genug, dass man eine Chance auf Schnee hat. Wie zum Beispiel Camping Ötztal, das ist ja ziemlich hochgelegen. Da war auf jeden Fall im Winter 2022 jetzt noch Schnee auf dem Platz. Das hatte ich bei Instagram bei einigen, die dort vor Ort waren, gesehen.
1: Ja, also dann würde ich auf alle Fälle Tirol, Salzburg empfehlen, Oberösterreich. Und da gibt es natürlich auch Regionen mit Gletscher oben. Gerade auch in Tirol, da hat man auch besser noch dann wirklich die Sicherheit, dass man da doch noch am Gletscher zumindest fahren gehen kann. Aber ja, das ist natürlich je nach Region. Also wir waren jetzt da im Pittsteintal. Da gibt es auch den Gletscher oben auf die Wildspitze, der höchste Berg von Tirol. Da kannst du natürlich ganzjährig dann auch fahren gehen. Im Pittsteintal ist dieses naturcamping
0: Tannenfels, oder? Da kann ich dann auch im Sommer auf dem Gletscher fahren gehen.
1: Ich denke schon, ich habe es noch nicht ausprobiert. (lacht) Ja, und wer halt eher nicht Skifahren will, der ist natürlich in Österreich auch super aufgehoben. Ich meine, wir haben sehr schöne Sommer und der Herbst, der goldene Herbst ist natürlich auch traumhaft. Also wir haben mal so eine schöne Rundreise gemacht im Herbst. Rundreise in Österreich, steht auch auf unserem Blog. Da seid ihr die verschiedenen Plätze abgelaufen in Österreich. Einmal das
0: Land erkunden. Genau. Sehr schön.
3: Wenn ihr euch für das Thema Wintercamping interessiert, könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal in unseren älteren Folgen nachschauen. Da haben wir schon einmal eine Folge zum Thema Wintercamping gemacht. Was mich jetzt aber interessiert, ich bin ja so ein Frühlingsfan und liebe es, wenn es überall blüht. Wir haben hier in der Gegend zum Beispiel sehr viel so Obstbäume, die ja immer ganz besonders schön blühen und Kirschblüten und so weiter. Ist das in Österreich auch so oder ist es da einfach nochmal so, dass das jetzt nicht so sehr raussticht?
1: Für die Frühlingstypen können wir gleich unser Ort hier empfehlen. Nicht weit von uns entfernt ist die Wachau und dort gibt es Marillenbäume in Hülle und Fülle. Die blühen immer schön. Wenn es blüht, bin ich echt immer dabei. Das klingt auf
3: jeden Fall super gut. Ich habe da in der Wachau auch den Kinderbauernhof, erster Waldviertler Kinderbauernhof Camping, heißt der auf meiner Liste. Das klingt ja wirklich sehr gut.
1: Ich glaube, das kann man dann sogar online nachschauen. Da gibt es ganz viele Webcams, wo man nachprüfen kann, wie weit die Blüte vorangeschritten sind, dass man ja das beste Wochenende erwischt. Die Wachau ist auch super mit dem Schiff zu erleben und das ist dann so das Gebiet ab Tulln Richtung Krems, Melk hinauf, sehr empfehlenswert. Wir haben ja auch in Tulln selbst einen tollen Campingplatz, also wer diese Region hier und die Marillenblüte unbedingt sehen möchte und die Wachau ist auch Weltkulturerbe und mit Schiff zu erkunden oder einfach mit dem Auto. Wer das sehen möchte, kommt gerne nach Tulln an der Donau am Campingplatz. Sehr empfehlenswert, vor allem auch mit Kindern, weil gleich das Aubad liegt daneben und da gibt es einen schönen Spielplatz. Im Sommer gibt es da auch Sand zum Spielen. Der Badeteich ist unser Schwimmbad, unser alleiniges in Tulln. Und das ist super schön da mit Kindern. Feuerstellen am Abend. Und Tulln an sich, also
2: weil du das angesprochen hast, mit den Blumen und Blüten, bezeichnet sich selbst als Gartenstadt, als Blumenstadt. Also es wird ganz viel Wert darauf gelegt, dass alle Blumenbeete wunderschön hergerichtet werden. Wir haben ganz viele Kreisverkehre, dass die schön geschmückt sind. Und also wir liegen direkt am Brunnerradweg, dass es da einen netten Eindruck auch für die Gäste macht, die im Frühling kommen.
0: Wie schön. Guck mal, da hast du schon was für Ostern, Enke. Du suchst ja noch.
2: Ja, ich
3: denke auch schon gerade drüber nach. Das klingt echt richtig gut. Ja, das muss ich mir mal auf die Liste setzen, auf jeden Fall. Ich suche ja auch immer noch irgendwie einen Platz, den man mal auf der Durchreise, <lacht> für uns ist es bisher immer die Durchreise gewesen, ob wir das vielleicht irgendwie mit unserem Slowenienurlaub noch verbinden können, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Da sind wir im Sommer.
1: Im Sommer gibt es auch diese wunderbaren Badeseen, ja dann in Kärnten auch zu empfehlen oder Salzburgerland. Da gibt es die Campingplätze oft mit eigenen Seezugängen und mit Dreh- Rät- und Ruderbootmöglichkeiten. Ich weiß nicht, tut sie ja auch
0: Stand-up-Paddeln. Also wir haben noch nichts zum Stand-up-Paddeln dabei, aber viele andere Camper sind ja auf jeden Fall mit ihrem Board unterwegs. Da in Kärnten ist Campingplatz Brunnern am See, meine ich. Und Burgstaller ist auch direkt um die Ecke. Da waren wir ja schon mal und da war auch direkt ein Zugang zum See Total schön, waren ganz, ganz viele mit Wasseraktivitäten unterwegs.
1: Vielleicht noch was zu ergänzen, weil es jetzt bei uns wirklich noch klirrend kalt ist, so minus sieben Grad (lacht) so täglich. Also was auch empfehlenswert sind, sind halt Familienthermen. Und die Region, die ist vor allem hier Wien, Umgebung, Steiermark auch. Die h 2 o therme zum Beispiel in Steiermark, in Bad Waltersdorf. Da gibt es doch das
0: Thermenland Bad Waltersdorf. Das soll echt toll sein, habe ich gelesen.
1: Oder die Therme Bad Schallerbach, Aquapulco, die ist in Oberösterreich. Wir hatten den Auftritt auf der Campingmesse in Wels. Das ist die größte Messe in Österreich und da hatten wir einen Vortrag zu campen mit Kindern. Und daneben ist eben diese tolle Therme Bad Schallerbach. Und es ist meine absolute Lieblingstherme in Österreich, mit Kindern vor allem.
0: Die kann man dann auch mit dem Camper erschließen? Also man kann davor stehen, sind das
1: Stellplätze, ist ein Campingplatz? Also es ist ein sehr kleiner Stellplatz, nicht direkt, also nicht am Parkplatz von der Therme selbst. Er ist wirklich sehr einfach gehalten, aber man kann eben das auch mit Campen verbinden, die Therme in Bad Schallerbach. Wo es einen besseren oder bequemeren Campingplatz gibt, ist dann die Sonnentherme Lutzmannsburg im Burgenland. Da waren wir letztes Jahr am Sonnenland Camping. Der ist nicht weit entfernt von dieser Therma und hat den großen Vorteil, dass er ganz viele Tiere hat für die Kinder. Der ist relativ neu übernommen worden, der Campingplatz, und uns hat das halt sehr gefallen. Da gibt es jetzt auch Kängurus, Ui. also falls die Kinder mal Kängurus sehen wollen. und Da gab es dann ein Schildkrötengehege, es gab Ziegen, ganz viele Hasen, also richtig große Hasen. Ja, und das war total schön mit diesen Tieren. auch. ist im Sommer auch ein netter Platz, weil sie einen kleinen Badeteich haben. Aber wir sind eben dorthin gefahren, speziell, um dann in die Therme Lutzmannsburg zu gehen. Die ist auch spezialisiert wieder eher auf kleinere Kinder. Das ist halt so toll. So einen richtig tollen Kleinkinderbereich gibt dort. Und das hat uns dann sehr gefallen. Ja, wie schön. Ich habe
0: auch schon gehört, dass Österreich sich darauf spezialisiert hat, dass die größeren Campingplätze selber Thermenangebote haben. Also Schwimmbäder mit Sauna etc., damit man gegebenenfalls, wenn es kalt ist und man Winterurlaub macht, sich da aufheizen kann. Da seid ihr auch spezialisiert in Österreich, oder? Also ich habe das zumindest in noch keinem anderen Land so qualitativ hochwertig, sagen wir es mal so, gesehen oder gehört. Habt ihr da vielleicht Erfahrungen gemacht? Wisst ihr, was ein absolutes Highlight ist, wenn man auch bereit ist, ein bisschen Geld auszugeben? Wie zum Beispiel das Zugspitzenresort oder ähnliches?
1: Ja, ja. Also wir haben zum Beispiel, wenn es ums Wintercampen geht, haben wir auf unserem Blog eine ganze Liste von Campingplätzen, die spezialisiert sind auf Hallenbäder oder Indoor-Spielplätze oder sogar, was jetzt auch so Trend ist, Mietbäder dabei zu haben. Da sind einige genannt. Mir fällt da auch gerade wieder der im Aufenfeld ein. Da haben wir auch speziell geschaut, welche Plätze würden wir buchen wollen und was sollen die dann eben haben für Annehmlichkeiten. Und wir haben uns da wirklich spezialisiert auf die großen tollen Plätzen, die mit Hallenbad oder Saunabereich eben auch kommen, falls mal kein Skitag angesagt ist oder ja, vielleicht auch sogar Regen, dass man dann einfach genug machen kann mit den Kindern. Meine Tochter liebt ja so Bällebäder. Sie liebt einfach da rein zu hüpfen und nie mehr rauszukommen. <lacht> ja, schaut einfach vorbei. Also das ist speziell für Wintercamping. Moni hat auch ganz viel geschrieben, wie das so war, wenn sie als Kind Wintercampen gemacht hat und hat da ganz viele Erfahrungen mit Wohnwagen vor allem.
0: Ja, packen wir auf jeden Fall auch nochmal in Shownotes. Dann habt ihr eine Möglichkeit zu gucken, wenn es Richtung Österreich geht, was mit Schwimmbad verbunden ist, wo es vielleicht einen schönen Indoor-Spielplatz gibt und welche Regionen sich da ganz besonders eignen.
2: Genau.
3: Wie ist das denn mit dem Kostenniveau vor Ort? Ihr habt gesagt, ihr seid auch sonst öfter mal in Europa unterwegs, nicht nur in Österreich, wenn ihr da einen Vergleich zieht. Ist es irgendwie viel teurer, günstiger? Ich meine, die Schweiz ist nebenan. Ist es noch teurer als die Schweiz?
2: (lacht) Ja, also ich habe da eine interessante Erhebung gelesen. Und zwar hat man verglichen eine Nacht am Campingplatz, inkludiert zwei Personen, der Stellplatz, Strom und die Ortstaxe. Also das hat man in ganz Europa verglichen und den Durchschnittspreis herausgerechnet. Und da ist man gekommen auf zwischen 12 und 37 Euro. Und die 12 Euro beziehen sich auf Albanien, also dort ist es am günstigsten innerhalb Europas zu campen. Und teuerste ist eben die genannte Schweiz und Italien, also die beiden Länder führen dieses Ranking an. Und Österreich liegt bei ungefähr 32 Euro, also im oberen Drittel. Mhm. Und in Deutschland, wenn man Deutschland zum Vergleich hernimmt, liegt bei 25 Euro.
3: Ah ja, okay. Jetzt würde ich vermuten, dass zum Beispiel Albanien, unser ehemaliges Au-pair-Mädchen, kam aus Albanien. Und wenn ich so höre, was sie berichtet, dass das Niveau anders ist, als das, was ihr jetzt in Österreich beschrieben habt. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Ich finde Albanien ein super spannendes Land, weil ich jetzt halt auch viel gehört habe. Aber ich denke, von der Infrastruktur und der Ausstattung der Campingplätze ist da doch sicherlich ein deutlicher Unterschied. Und dann zwischen Deutschland und Italien scheint es ja nicht mehr so der große Unterschied zu sein oder die großen Sprünge.
2: Ja, also es ist auch nochmal innerhalb der Länder recht interessant, von Region zu Region unterschiedlich. Also wenn man jetzt in Hamburg campt, dann kommt man auf 35 Euro im Durchschnitt. Also da schlägt es wieder nach oben aus. Und in Österreich ist Vorarlberg das teuerste Camping Bundesland und dann kommt man dann auf 36 Euro. Mhm. Also es ist eben im Land selbst auch nochmal unterschiedlich. Und Albanien liegt auch noch auf meiner Liste, <lacht> wo ich gerne hinreisen möchte. Aber es ist wirklich so, dass man dann auch etwas für sein Geld bekommt.
0: Ja, da gehe ich schon von aus. Es gibt ja einen tollen Campingreisefilm von Konstantin Sturry, die in Albanien unterwegs waren und da an vielen verschiedenen Stellen gestanden haben. Das ist auf jeden Fall auch eine cook empfehlung ist ein toller Film, tolle Eindrücke. Und wer sich für den Bereich des Campens dort interessiert, auf jeden Fall eine Idee. Die sind relativ viel mit Freistehen gewesen. Gibt sowas in Österreich? Darf man bei euch einfach sich irgendwo hinstellen? Weil in Deutschland ist das nicht so erlaubt. Also du darfst zur Wiederherstellung deiner Fahrtüchtigkeit irgendwo stehen. Du müsstest aber rein theoretisch in deinem Auto schlafen und jederzeit wieder abfahrbereit sein, auch wenn der Wohnwagen hinten dran hängt. Also rein rechtlich gesehen. Ob das jetzt so gemacht wird, ist auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist nicht erlaubt. Bei uns musst du eine Art Stellplatz auf jeden Fall anfahren oder irgendwo privat stehen. Darf man das in Österreich?
2: Bei uns ist es eigentlich so wie bei euch in Deutschland. Mittlerweile sogar auch noch sehr verschärft. Also aufgrund des Campingbooms oder ich nehme mal an, dass es damit auch zu tun hat, wird es immer stärker reguliert. Gerade in bestimmten Regionen ist es mittlerweile so, dass es auch wirklich geahndet wird, wenn man wo steht. Okay. Früher hat man vielleicht noch gesagt, wenn man jetzt nicht Müll hinterlassen hat oder nicht groß aufgefallen ist, war es irgendwie noch leichter da unter der Hand quasi irgendwo zu bleiben. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Also da wird schon drauf geachtet. Aber wir haben natürlich viele Wohnmobilstellplätze, die wirklich deutlich günstiger sind als Campingplätze. Also wenn man nur durchreisen möchte und sagt, man möchte spät ankommen und früh wieder los, dann eignet sich sowas natürlich.
3: Bei uns hier gibt es ja jetzt auch immer mehr so, ja ich sag mal, private Netzwerke. Das fängt mit Alpaka-Camping an, Landvergnügen und so weiter, wo man dann entweder Mitglied werden kann oder darüber buchen. Und dann kann jemand, der irgendwie Platz auf seinem Grundstück hat, darüber halt Stellplätze anbieten. Habt ihr sowas auch?
1: Ja, das ist dann Schau aufs Land in Österreich. Da ist es so, dass man eine Mitgliedschaft kauft, eine jährliche. Wenn das nur für Österreich ist, ist es ab 39 Euro, 39,90, also knappe 40 Euro bezahlt man hier und dann hat man sozusagen einen digitalen Stellplatz für mit 1000 Stellplätzen und interessanterweise die meisten Partnerbetriebe sind Biobauernhöfe. Okay. Also hier geht es darum, dass halt diese Platze bei den Partnerbetrieben werden grundlegend unentgeltlich angeboten und im Gegenzug bedankt man sich dann mit einem Einkauf ab Hof. Das ist hier auch das Konzept mit diesem Nutzung von den Angeboten, die sie halt haben, weiß ich den Kräuterkurs oder eben auch eine Lava Wanderung, ja und das sind dann ein eher einfacher Platz. Also wir reisen ja mit Wohnwagen und bin mir da nicht sicher, ob man dann halt da überall stehen bleiben kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das steht jetzt für dieses Jahr auf der Liste, schau aufs Land auszuprobieren. Es ist interessant. Sie haben das einerseits das Angebot für Österreich, aber auch in Kooperation mit Slowenien. Da ist dann die Mitgliedschaft. Bei 25 Euro im Jahr, also ein bisschen günstiger. Und sonst gibt es halt noch diesen ganz großen österreichischen Campingclub, der ÖCC. Wenn man da dabei ist, hat man halt dann auch gleich diese Campingcard international und die Haftpflichtversicherung gratis dabei oder man kriegt dann dieses Fachmagazin nach Hause geschickt. Ja, das ist wahrscheinlich vergleichbar mit unserem ADAC. Ja,
3: oder? Wo man auch Mitglied werden kann und dann, ähm, genau. ja, manchmal bekommt man, glaube ich, auch Vergünstigungen dadurch, da bin ich jetzt nicht so ganz genau im Thema. Zu dem Schau aufs Land habe ich noch eine Frage. Das ist aber auch kein Problem, wenn ihr das nicht beantworten könnt, weil es doch etwas spezifisch ist. Die Landvergnügen-Sache hier ist bei uns nicht mit Zelt buchbar. Wisst ihr das zufällig, ob da auch Zelte explizit ausgeschlossen sind?
1: Nein, das weiß ich nicht jetzt explizit. Ich weiß einfach, dass es einfacher Platzerl sind, also die wären auch so damit. Das ist eben auch die Frage dann alleine für die Wohnwagen schon, ne? Wie wenn man nicht autark ist. Ich glaube, das kommt dann wirklich darauf an, wo man dann hinfahren möchte und welcher Partnerbetrieb dass das im Endeffekt ist. Ich glaube, sie schließen aber prinzipiell alle mit ein, aber beim Zelten bin ich
3: überfragt. Müsste man auf jeden Fall für die, die mit Zelt unterwegs sind oder vielleicht auch Dachzelt, was auch immer. Wohnmobil wird auf jeden Fall gehen, aber sonst muss man wahrscheinlich noch mal kurz nachschauen und das noch einmal checken.
1: Ich denke, wenn es für Wohnwagen geht, geht es für Zelt auch. Ja? ja, genau. Und Wohnwagen werden beworben. Also es ist für jeder Camper. Ich glaube, es kommt dann eher darauf an, halt speziell, wo man dann hinfährt.
0: Und ich habe das jetzt so verstanden, dass schaue aufs Land auch eine Kooperation mit Slowenien hat, dass man über dieses Portal nicht nur Österreich, sondern auch Slowenien solche Höfe finden könnte. Ja, das ist doch super. Das ist eine ganz neue Information und total spannend, weil gerade Slowenien, ich habe mich ja auch als Transitland so ein bisschen verguckt. Wir sind sehr viel länger da geblieben, als wir es eigentlich vorhatten. Und auch in Österreich sind wir als Transitland sehr viel länger geblieben, als wir es eigentlich vorhatten. Also gebt den Ländern auf jeden Fall eine Chance, Da lohnt es sich auch tatsächlich einen kompletten Urlaub zu verbringen. Gerade das mit dem Seen. Jetzt ist es bei den Seen so, ich habe gehört, es gibt da einen großen Unterschied in den Temperaturen, was die Seen haben. Wolfgangsee soll irgendwie das Hitzepaket sein und dann geht die
2: Abstufung nach unten. Bin ich da richtig informiert? Ich glaube, der Traunsee ist der kälteste. Aber wir haben ja neun Bundesländer. Und Kärnten ist einfach ein sehr südliches Bundesland und dadurch sind auch die Wassertemperaturen dann schon höher.
0: Also auch für Kinder so geeignet, dass die nicht nach fünf Minuten mit blauen Lippen im Sommer, wir reden von Sommer, wir reden von Badetemperatur, dass sie da nicht so heftig auskühlen, weil das nicht irgendwie Gletschersee ist oder sowas.
2: Ja, also ich denke mir, dafür passen eigentlich fast alle unsere Seen. Eben ausgenommen, wenn ich jetzt einen Bergsee nehme. Aber ansonsten sind die Temperaturen so, dass, dass es Kinder gut aushalten können.
0: Das klingt gut. Und ihr plant jetzt dieses Jahr gezielt auch Österreich-Urlaub selber zu machen. Habt
2: ihr was auf der Liste? Also bei uns ist es so, dass wir nicht so gerne planen, sondern eher, umso näher dann die Urlaubszeit kommt, dann mal, hm, wo könnte es denn hingehen? Bei den großen oder bei den sehr beliebten Campingplätzen in Österreich ist es dann schon schwierig. Okay. Also auf die Art und Weise Urlaub zu machen. Da sollte man wirklich vorher reservieren und vor allem, wenn man besondere Stellplätze möchte, also direkt am Wasser oder mit besonderer Kinderanimation. Da zahlt es sich auf alle Fälle aus. Auch wenn man sagt, man hat genau diese zwei Wochen und in diesen zwei Wochen fährt man auf Urlaub. Wenn man da nicht flexibel ist, dann ist Reservieren gut. Wir sind eher so spontan, schauen auch gern auf den Wetterbericht. Also es ist ja jetzt leider, muss man schon sagen, nicht mehr so, dass es in Österreich so viel regnet. Also man hat jetzt Kaum eigentlich in den letzten Jahren eine Woche gehabt, die nur verregnet gewesen wäre. Aber trotzdem, wenn wir jetzt sehen, okay, nächste Woche ist einfach Wetter schlecht, dann fahren wir in einer anderen Woche, weil Österreich ja dann doch praktisch für uns ist, nachdem wir schon da sind. Also bei uns ist es eher spontan, daher wissen wir jetzt noch nicht, wo es heuer hingehen wird.
0: Und wenn man längerfristig plant, plant man ähnlich wie, ich kann jetzt nur die Niederlande als Vergleich nehmen, also wenn ich da in den Ferienzeiten auf einen Platz will obere Klasse Schwimmbad Kinderanimation Indoor Spielplatz dann plane ich im Herbst des Vorjahres meinen Urlaub des Folgejahres
1: erst im Herbst also in Italien unten in Italien unten war ich ganz überrascht letztes Jahr da hat der eine beim Checkout hat gleich gesagt auf Englisch so gebrochen er will den Platz denselben Platz im nächsten Jahr wieder buchen und die Dame hat ihn angeschaut ob sie richtig gehört hat ich so, ja, no, nächstes Jahr, next year, ich will genau diesen Platz wieder haben. Und ich habe gedacht, na siehst das ist schon, ist es nicht schon fast ein bisschen gang und gäbe geworden, dass die Leute gleich wieder, wenn sie abreisen, buchen fürs nächste Jahr, <lacht> ja, damit gut. sie ja den Platz kriegen. Weil einfach, also wenn man natürlich mal einen schönen Stellplatz auch gehabt hat, will man denselben selben Jahr wieder haben. Also ich glaube, man muss halt immer abwägen, Risiko, dass man eventuell den dann nicht kriegt. Beziehungsweise wir hatten in Italien einfach wirklich schon das Pech, dass wir gar keinen bekommen haben und dann da auf diesen Parkplatz draußen warten mussten, bis halt wieder einer frei ist. Und ich denke mir halt, wenn man wirklich nur zwei Wochen fix Urlaub hat, dann will ich mir den Stress einfach ersparen und so früh wie möglich buchen.
0: Ja, verstehe ich gut. Es gibt ja mittlerweile auch Plätze der Kühlungsborn zum Beispiel hier in Deutschland an der See. Ja, wir hatten mal geguckt Richtung Sommer und dann haben die uns mehr oder weniger lächelnde Grüße zurückgeschickt mit den nächsten zwei Jahren ist Sommer dicht. Wahnsinn. Also es gibt auch Plätze, die da sehr, sehr beliebt sind. Das wird in Österreich bestimmt ähnlich sein.
1: Ja.
3: Wobei speziell in Kühlungsborn war das schon so, als ich Kind war. Da war das schon, also das ist, glaube ich, so ein Platz, bei dem das schon ewig so ist. Aber ich habe auch für Österreich geguckt, beim Grubhof, heißt er, glaube ich, Und wollte dort gerne auf unserer Rückreise aus Slowenien dann direkt am Fluss stehen. Und man kann, wenn dann, war das glaube ich eh irgendwie eine bestimmte Anzahl von Tagen, musste ich mindestens buchen. Da wurde es dann mit unserem Urlaub und den anderen Terminen, die man ja irgendwie doch noch so zu hat, irgendwie in den Ferien, wurde es dann schon knapp. Naja, dann hatte ich irgendwie einen Slot gefunden, der lang genug wäre und bei uns gehen würde. Und da war auch schon alles weg. also Und das ist jetzt ja auch schon wieder sechs Wochen her oder so.
1: Ja, das ist jetzt auch schon ganggebige. Das sind in der Hochsaison halt Mindestaufenthalt fünf Nächte. Ich glaube, vier, fünf ist ganz üblich. Ja. Das Problem hatten wir letztes Jahr in der Schweiz mit der Durchfahrt vom, vom Gardasee. Und dann äh, haben wir im Tessin unten auch nichts bekommen. Das ist auch immer sehr gut gebucht.
0: Wobei ich da die Erfahrung gemacht habe, jetzt in Österreich speziell die Erfahrung gemacht habe, dass man zwar vorab nur diese bestimmten Zeiten buchen kann. Wenn man aber vor Ort ist und was frei ist, bekommt man auch noch kurzfristig was. Das ist natürlich das Risiko, auf das man sich einlassen muss in dem Falle. Wir standen letzten Sommer für ein paar Tage bei Burg Staller. Ein sehr interessanter Platz. Mhm. Also die Sanitärhäuser sind was ganz, ganz Besonderes. Dafür war die Einfahrtsituation ein bisschen beengt. Wir mussten abkuppeln und unseren Wohnwagen auf den Platz movern weil wir gar nicht um die Ecke kamen, aber wer in der Gegend ist, ist es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Die haben ganz viele Dinge, die es ausschließlich auf diesem Campingplatz gibt, so ein 360-Grad-Campingplatz, der sich immer in Richtung Sonne dreht. Und da war es auch so, wir hatten angerufen und die sagten, wir haben noch sechs Plätze, wer kommt, der kommt. Und wenn er dann weg ist, dann ist er weg und wir sind dann über irgendwelche Bergpassstraßen versehentlicherweise mit dem Gespann gefahren und hatten schon, also wir waren kletschnass geschützt und ich war die ganze Zeit in der Situation, dass ich dachte, sowohl meine Kinder als auch mein Mann werden mich erwürgen, wenn wir diesen Weg gefahren sind und dann stehen wir da und dann sagen die, ja, die sechs Plätze sind jetzt weg. Und wir haben den allerletzten gekriegt, Gott sei Dank. Es war wirklich schön, aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Deshalb überlegt euch, ob ihr euch darauf einlassen wollt, auf die Gegebenheiten zu hoffen, dass noch was frei ist oder tatsächlich bucht. Aber selbst wenn etwas nur für fünf Tage buchbar ist, sollte spontan was frei sein, hättet ihr auch da eine Chance. Das mit den Zelten ist noch, du hattest jetzt gefragt, Inke, bei den Situationen mit der Landvergnügenähnlichkeit, mit dem Schau aufs Land, wie sieht das auf den Plätzen grundsätzlich aus? Habt ihr da eine Idee? Werden Zelter genauso gehandhabt, wie es Wohnwagenfahrer oder Wohnmobilisten gehandhabt werden?
1: Ja, ja, Zelten ist beliebt und ich denke, Österreich ist öffentlich verkehrstechnisch gut erschlossen. Das heißt auch die Kombination
2: Zug und Zelt. Ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Leute, die mit Zelt unterwegs sind, haben auch eher, glaube ich, die Chance, noch irgendwo unterzukommen, wenn sie nicht gebucht haben. Dadurch, dass wir ja oft diese Zeltwiesen haben und da findet sich dann oft noch ein Plätzchen. Außer man hat jetzt gerade so ein Riesenfamilienzelt, dann ist es vielleicht Wie wir.
3: (lacht) Aber wir könnten auch nicht mit dem Zug anreisen. Da müssen wir sehr viel transportieren.
1: Aber müsst ihr dann extra XXL-Plätze anfragen?
3: Oder? Ja, machen wir tatsächlich. Also unter 100 Quadratmeter ist eigentlich schlecht. Unsere beiden großen Jungs, die sind auch im Teenageralter, ich vermute so wie Monikas Töchter auch ungefähr. Und die legen inzwischen nicht mehr ganz so viel Wert darauf, mit uns in einer Kabine zu liegen, um es mal freundlich zu formulieren. Und darum haben wir noch so ein kleines Wurfzelt nebendran. Und unser Zelt an sich ist 38 Quadratmeter Grundfläche so ungefähr. Und wenn man dann irgendwie noch da drum herumlaufen will oder auch daneben und nicht im Zelt seinen Tisch aufstellen will, weil es ja bei schönem Wetter doch einfach gemütlicher ist, draußen zu sitzen, dann braucht man schon ein bisschen mehr Platz. Aber gut, wir sind auch viele Leute. Das ist schon okay, dass wir einen großen Platz dann buchen. Da habe ich keinen Stress mit.
0: Herr Inke hat mehr Fläche als wir mit Wohnwagen und Vorteil zusammen. <lacht> Deshalb braucht sie dann natürlich auch ein bisschen mehr Platz.
1: Was ist dann so dein Mindestaufenthalt? damit es sich lohnt, alles aufzustellen. Und
3: ja, das wundert viele immer. Wir sind genauso schnell wie die meisten Wohnwagenfamilien, wenn nicht sogar schneller. Also wir brauchen zum Aufbau ziemlich genau eine Stunde, bis alles steht und eingerichtet ist. Und wow. zum Abbau kann ich es immer nicht so genau sagen, weil wir dann immer so rumtrödeln. Aber wir fahren häufig einfach freitags nach der Schule oder wenn die Kinder von ihrem Sport da sind, los und fahren dann sonntags gegen Nachmittag wieder nach Hause. Also so Wochenenden machen wir schon. Aber ich habe auch so ein bisschen diese Beobachtung gemacht, wenn wir auf einem Campingplatz sind, dann wollen die Kinder gerne da bleiben. Und so machen wir es jetzt dann diesen Sommer zum ersten Mal, dass wir, glaube ich, fünf Tage auf einem Platz sind. Sonst haben wir immer sieben Tage gemacht. Aber ich glaube, fünf Tage, dann können sie da ankommen, können ein bisschen Fuß fassen und dann geht's weiter. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi.
1: Ja, wir haben auch vor, eher noch spontan, so ein verlängertes Wochenende mit dem Wohnwagen wegzufahren. Ich glaube, so ein längerer Aufenthalt und größere Reise ist dann bei uns erst wieder nächstes Jahr 2024.
3: Ja, nee, wir haben schon alles geplant bei uns. Also es sind schon alle Wochenenden eingetragen und ähm, ja, wo es hingeht, ist noch nicht immer klar. Aber da ich selbstständig bin, muss ich auch immer ein bisschen gucken, dass ich meine Termine so festlege. Ja. Sonst ist hinterher dann alles ausgebucht.
0: Also das heißt, ihr seid dieses Jahr beide in Österreich spontan unterwegs. Ihr habt noch nichts Großes und ihr lasst euch einfach auf die Saison ein.
1: Ja, genau, auf alle Fälle.
0: Das klingt doch sehr gut und das geht ja sowohl mit Wohnwagen als auch mit Wohnmobil sehr gut. Ja, ich bin ähnlich wie Inke komplett durchgeplant, man ist halt an die Schulferien gebunden und wie wir vorhin gesagt haben, bei manchen hat man halt Ewigkeiten im Voraus schon die Plätze belegt und wenn man da natürlich besondere Wünsche oder Ansprüche hat, lohnt es sich ein bisschen früher in die Buchung zu gehen oder... Blut und Wasser über die Passstraße zu schwitzen und zu hoffen, dass noch ein Plätzchen frei ist. Ich hoffe, dass ihr diese Erfahrung nicht machen müsst. Ja, wir danken euch vielmals für die vielen Informationen. Österreich klingt auf jeden Fall sehr, sehr bereisenswert. Nach vielen Möglichkeiten zu jeder Saison, zu jeder Wettersituation ist was geboten. Und ich glaube, auch für jeden Geldbeutel ist was dabei. Wenn man jetzt so eine Schau-aufs-Land-Geschichte macht, und die Angebote des Hofs in Anspruch nimmt. Oder wenn man sich in so eine Therme einmietet. Ich glaube, da ist für alle was dabei. Vielen, vielen Dank. Guckt sehr, sehr gerne auf der Seite der beiden nochmal da. Campingmitkind.com Da gibt super viele Tipps in allen Bereichen. Nicht nur in Österreich an sich, sondern auch grundsätzlich fürs Campen mit Kind. Namensvetter. Der Name ist Programm, genauso wie bei uns. <lacht> und ich glaube, da ist einiges Spannendes für euch dabei. Ja, super. Dem würde ich mich anschließen.
3: Ich freue mich total, dass das geklappt hat, dass wir hier so mal zusammengekommen sind. Und ihr habt mir auf jeden Fall Lust auf Österreich gemacht. Ich werde das mal meiner Familie unterbreiten und ihnen dann hinterher die Folge vorspielen und sie davon überzeugen, dass wir auf jeden Fall noch, auch wenn es dann erstmal nur ein Zwischenstopp ist, <lacht> in Österreich machen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis an alle, die hier zugehört haben. Ihr wisst ja, damit uns viele hören und wir weiter viel übers Camping mit Kindern schnacken können hier. Teilt die Folge und gebt uns gerne auch eine Bewertung. Schickt's mal euren Freunden, die sich vielleicht für Österreich interessieren und allen, die noch nicht ihr Ablaufdatum vom Pass gescheckt haben. Den könnt ihr jetzt auch noch mal allen schicken.
1: Ja, vielen lieben Dank. Wir bedanken uns auch, dabei gewesen zu sein und euch kennengelernt zu haben. Falls es Fragen gibt von allen Zuhörern, Einfach direkt anschreiben, Instagram, Facebook. Wir freuen uns auf neue Bekanntschaften <lacht> und viele neue Newsletter-Abonnenten.
0: <lacht> genau, follow, 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 Newsletter abonnieren. Einmal gucken, was die Mädels da machen. Ganz, ganz qualitativ hochwertig Informationen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer
2: Wahl.